0: Ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Die heutige Folge widmet sich den Momenten, Phasen im Leben, wo es mal nicht weitergeht oder auch manchmal nur so scheint, dass es nicht weitergeht. Also wenn du mal nicht weiter weißt oder dich an Zeiten erinnerst, wo du mal nicht weiter wusstest, dann kannst du dir ganz sicher sein, dass du damit ganz bestimmt nicht alleine bist. Mein Name ist Martin Möttcher und im heutigen Podcast möchte ich dir ein bisschen von der nicht so leichten Seite der Reise Berichten. Du erinnerst dich vielleicht, wenn du die letzte Folge gehört hast, da war in dem, in dem Erleben von, ich habe jetzt gerade nicht den direkten Impuls, Zugriff, Idee, aber im Lean Back in the Moment, in diesem einfach mal innehalten und vertrauen, ähm, war das in so einem. Erleben eingebettet, das du wahrscheinlich auch kennst, wo du zwar keinen rechten Impuls, keinen klaren Plan hast, aber trotzdem irgendwie noch so verbunden dich fühlst, noch irgendwie so eine, ja, ich sag mal, so ein Restvertrauen da ist. Und in dieses Vertrauen können wir uns eben zurücklehnen, und von hier aus dann auch dem, dem Leben ein bisschen zuschauen, wie es dann oft ganz erkennbar, erlebbar für uns arbeitet. So, und in der heutigen Folge möchte ich da, man könnte sagen, noch einen draufsetzen, aber leider eher nicht so im schönen, strahlenden Sinn, sondern ein draufsetzen, indem ich eben auch von diesen Phasen berichten möchte, wo uns auch mal der Mut verlässt. Aber das ist zumindest meine Erfahrung, dass diese Phasen eben auch dazu gehören. Und dass wir auf dem Weg zu unserer inneren Heimat, zu unserem Seelengold, zu unserer Seelengröße auch an Durststrecken kommen, wo uns mal der Mut verlässt. Und wir kein Vertrauen fühlen in dem Moment, in das wir uns hineinlehnen könnten, und wo wir keine Anbindung erleben und wissen oder fühlen, dass das Leben für uns wirkt. So, und das, das ist aus meiner Sicht einfach auch ein Teil des Lebens und das möchte ich auf gar keinen Fall vorenthalten. Das soll ja hier jetzt nicht ein, eine, eine Hochglanzbroschüre sein oder werden, sondern dieser Weg zur eigenen Seelengröße, der hat eben auch ein paar Talabschnitte. Und jetzt beim Sprechen fällt mir wieder ein Bild ein, das ich kürzlich sah, ähnlich wie beim letzten Mal auch, wo ich geschrieben habe, dass der Weg ja nicht immer geradlinig ist. Und das Bild jetzt ähm, da ging es um eine Figur, die auf einen Berg steigt. Und das assoziieren wir ja und ich ja auch sehr gerne mit dem ein Erreichen von einem wichtigen Punkt, vielleicht auch ein Höhepunkt. Und wir assoziieren damit recht leicht, eben sich gut zu rüsten und vertrauensvoll zu nach oben zu gehen und sich dann diesen besonderen Moment des Überblicks auch zu ermöglichen. Und das nächste Bild war dann eben etwa die gleiche Distanz wie vom, von dem äh, ähm, Ausgangsort zur Bergspitze. Und jetzt war es aber vom Ausgangsort ein tiefes, tiefes Tal. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher Satz dazu stand oder dabei war. Aber so sinngemäß, ähm, ja, das Erstere fällt uns recht leicht, uns zu motivieren, einen Berg zu erklimmen. Aber die Puste zu haben, auch mal in ein sehr tiefes Tal hinabzusteigen, das ist doch halt eben ein ganz anderer Schnack. Und machen wir in der Regel auch nicht freiwillig. Also auch ich nicht. Da kann ich auch ein Lied von singen. das ähm, die, die Weichen, die ins Tal führen, zumindest nicht bewusst von uns selbst gestellt sind, sondern wir sind in irgendwelche Situationen geraten oder konnten sie nicht verhindern und plötzlich ist Hollande Not und wir haben eben erstmal keine, keine Hoffnung, dass es auch diesmal gut enden wird. An dieser Stelle erlaube ich mir einen kleinen Einschub, nämlich mit der Bemerkung, dass ich persönlich ja davon ausgehe, dass trotz aller Widrigkeiten das Leben ganz grundsätzlich für uns ist, dass das Leben für mich ist, dass das Leben für dich da ist, nach Kräften unterstützt. Weil ich, ich gucke da sehr nüchtern drauf und denke, wie absurd wäre das, wenn dieses Phänomen, das wir Leben nennen, und wir sind eine Form davon, und wenn sich plötzlich irgendwie was fügen würde, wo sich irgendwie diese Form so weit vom Leben entfernt, dass das Leben aufhört, mitzuarbeiten und zu unterstützen. So sind wir aus meiner Wahrnehmung nach immer gehalten in einem gewissen positiven Netz, das uns wie eine Hängematte immer wieder hält und auffängt. Aber manchmal verstehen wir es entweder nicht oder es gibt halt auch trotz dieses Netzes echte Durststrecken. Und die können auch ganz heftig sein gerade weil sie eben nicht so freiwillig sind. Und da denke ich eben an, an Ereignisse, die eben von außen sehr stark bestimmt sind. Sei das eine, eine ungewollte Trennung oder eine notwendige Trennung. Sei es ein, ein Unfall oder eine Verletzung. Oder sei es auch ein, ein Warten müssen, weil sich an irgendeiner Stelle einfach nichts tut. Das gibt es, das gibt es kann man aus meiner Sicht auch nicht schön reden. Und wie du ja weißt, wenn du schon ein bisschen mich ähm, gehört hast und die Folgen, dass ich ja sehr gerne auf die Bilderwelt aus Jim Knopf von Michael Ende zurückgreife und auch in seiner mystischen Heldenreise, die Jim Knopf da unternimmt, um seine wahre Heimat zu entdecken, gibt es einige Situationen, die eben nicht mehr ein Zurücklehnen und in den Moment Vertrauen sind, sondern echte Augenblicke von einer tiefen Erschütterung und Hoffnungslosigkeit. Und eine Szene, die malt das ganz besonders stark aus, wie ich finde, war das ganze Grundsetting darum, zeigt so ein bisschen auch die, die Dramatik von dieser sehr, sehr schwierigen, ich denke, mit Blick auf das Buch, vielleicht sogar die schwierigste oder eine der schwierigsten Momente auf der Heldenreise, nämlich dieser Moment, als die Reise absolut ins Stocken kommt. Und zwar so krass, dass sie an der Stelle auch sehr unglücklich zu Ende gehen könnte. Und auch diese Option ist möglich. Also ein, auch ein, ein Scheitern in Aspekten unserer Lebensbewegung ist möglich. So. Und da haben wir manchmal nicht allzu viel dem entgegenzusetzen, außer unsere Basics. Und da möchte ich jetzt eben einmal diese, diese Szene kurz schildern aus dem, aus dem Buch. Und auch die Motivation, die unsere Helden dazu bringt, diesen Weg zu wagen, diese besonders schwierige Etappe überhaupt anzugehen. Da hole ich jetzt ein klein, klein wenig aus in die Geschichte. Und vielleicht erinnerst du dich, Jim Knopf und Lukas haben sich ja auf den Weg gemacht, die Prinzessin zu retten, die Prinzessin des Kaisers von Mandala. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht jetzt zu tief in diese Bedeutungen eingehen, wie ich sie sehe, aber vielleicht so ganz ähnlich, wie du es aus Märchen kennst, so dass die Prinzessin eben für einen besonderen Wesensanteil steht und dann die, die verhindernden Kräfte damit eine Rolle spielen und ja, da bestimmte Abschnitte auf der Reise halt so ganz besonders anspruchsvoll sind. Das spiegelt sich ja auch in vielen Märchen und Mythologien eben wieder. So, und bei dem Knopf ist es so, die geraten ja dann in die Wüste, in eine Wüste, in der sie eine, ja fast wie so eine Art Mutprobe stehen, da werde ich ein anderes Mal drauf eingehen, und sich dadurch jemanden zum Freund machen, der ihnen weiterhelfen kann. So, allerdings auch nur bis zu diesem bestimmten unbekannten Ort und in der Wüste ist es so, dass die endet in der Schwärze. Es ist wirklich so beschrieben, dass das Wüstenende und die ganze Hitze so ganz plötzlich fast zu Ende geht und es wird ganz, ganz kühl und es ist da so schwarz, weil die Felsen oder das Gestein dort ist so dermaßen schwarz und dunkel, dass es eben auch jeden Lichtstrahl verschluckt. Also ein bisschen wie so ein schwarzes Loch. Also es ist meinem Wahrnehmen wirklich ein, ein, ein echtes Sinnbild von, von Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Im, in, dem, in der Verfilmung ist das, wie ich finde, auch ganz gut gelungen, dass dann dieser dieser Wegesabschnitt da wirklich auch sehr dramatisch gezeigt wird und der, der Höhepunkt dieser, dieser Dunkelheit, der ja auch in dem Buch Der Mund des Todes heißt, ist im Film auch richtig so als Totenkopf so dargestellt und das ist schon richtig, richtig gruselig. So, das heißt, freiwillig würde man sich niemals auf den Weg machen, so eine auswegslose, so eine hoffnungslose, so eine wenig chancenreiche ähm, Wegstrecke überhaupt anzugehen. Aber die beiden Helden haben ja eine riesige Motivation, nämlich die Prinzessin zu befreien. Das ist ja ihr, ihr ganz, ganz tiefer Wunsch. Und auch wir haben an solchen dunklen Phasen auch eine Motivation, und auch wenn es manchmal nur das letzte Zipfelchen ist, sich irgendwie am Leben halten zu wollen. Ja, auch so kritisch kann es mal werden auf unserer Lebensreise. So, und jetzt also das Bild. Die einzige Chance, die Sie haben, ist, dem wegweisenden Freund aus der Wüste zu folgen und schnur gerade durch diese Dunkelheit zu fahren. Es wird Ihnen auch prophezeit, dass Sie da diesen Mund des Todes treffen werden. Es ist ein Tor, durch das der Wind bläst und deswegen so unheimliche Geräusche macht. Daher der Name. Und da müssen Sie durch. Und wenn Sie das geschafft haben, ab hier geht der Weg wieder abwärts wie von selbst. Und Sie müssen einfach nur Kurs halten und werden dann in auch noch nicht eine viel bessere Situation, nämlich in das Reich der Drachen kommen. Nur da wollen sie ja hin, sie wollen ja dann zur Drachenstadt. Und da ist die Prinzessin gefangen. Wie so oft spielt da also auch ein Drache eine Rolle, den, den es zu überwinden gilt, bevor wir die Prinzessin retten können. So, doch das zu einem späteren Zeitpunkt für jetzt sei dieses Bild jetzt beschrieben, das kannst du dir, wenn du gerade Muße hast und die Augen schließen magst, kannst du dir richtig vorstellen, dass also diese Lokomotive Emma, mit der die beiden unterwegs sind, das ganz gut schafft, da geradeaus durch die Dunkelheit zu fahren, es geht leicht bergan und dann nach einer ganzen Weile, und es wird immer kälter und kälter und dunkel ist es sowieso schon die ganze Zeit, plötzlich kommt die Lokomotive zum Stehen Sie macht keinen Schritt mehr. Die Außentemperatur ist in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, minus 30 Grad oder so. Also es ist unmöglich auszusteigen und zu gucken, was ist. So, das ist die Situation. Und die letzten Kohlen verbrennen gerade. Die beiden können so gewissermaßen abzählen, wie lange wie viele Minuten oder Stunden oder Viertelstunden sie da überhaupt noch aushalten können. So und allmählich kriecht die Kälte in die Kabine und in die Glieder und die beiden fangen wirklich an, Angst zu bekommen. Und es ist wirklich ein hoffnungsloser Moment und sie können ja nichts tun. Sie können nicht aussteigen, sie können nicht rückwärts, sie können nicht vorwärts. Sie wissen nicht genau, warum Emma überhaupt angehalten hat. Und das sind wirklich harte Momente in unserem Leben. Man Das Gefühl hat, man hat wirklich was komplett vor die Wand gefahren oder eben wie vorher beschrieben Situationen sind eingetreten und wir wissen wirklich nicht weiter. Wir sind am Boden und können aus eigener Kraft auch erstmal nicht wieder aufstehen. Ja, und da ist eben auch mal nichts Schönzureden daran. Das ist dann einfach verdammt schwierig. So, und dennoch, und das zeigt ja auch die Geschichte, und das ist, wieso ich so diese, diese Grundhaltung so vorangestellt habe, dass ich davon ausgehe, dass in der Tiefe das Leben trotzdem immer für uns ist. Auch wenn wir eben manchmal es nicht verstehen oder auch wirklich eine sehr, sehr, sehr tiefe Krise brauchen, wo wir dann häufig erst viel später ein Learning daraus ziehen und dann vielleicht doch sogar dankbar sind, dass es diese Krise gab, aber das gelingt erst im Nachhinein. So, und so passiert auch in der Geschichte eben plötzlich was völlig Unerwartetes, mit dem man nicht rechnen konnte, nämlich während in Emmas Kohletender die letzten Kohlen verschwinden und ins Feuer geworfen werden von den beiden und es immer dramatischer zu werden scheint, plötzlich gewinnt Jim den Eindruck, dass es draußen etwas heller wird. Und tatsächlich, der, der Wasserdampf durch das Feuer, der Rauch, der gefriert in dieser Kälte und, und fällt als, als Schnee, vielleicht als hellgrauer, aber doch trotzdem eben als ein hellerer Schnee als das umliegende Gestein auf die Erde nieder. Und, und Emma hat ja Scheinwerfer. Und durch diesen immer dichter werdenden Schnee gibt es jetzt plötzlich die Möglichkeit, sich zu orientieren. Man kann wieder gucken. Es ist nicht mehr rabenschwarz, sondern Konturen zeichnen sich ab. Und allmählich eben auch der Weg. Und ja, im Film ist es auch wieder ganz, ganz toll gemacht, wie zu sehen ist, dass wirklich Emma schon mit einem Rad im Abgrund hing und dass das hätte wirklich ganz schön schief gehen können. So, aber es ging nochmal gut. Und es wird jetzt hell genug und es ist möglich zu rangieren und die beiden schaffen es eben, ein Stück wieder zurückzufahren und sich von diesen hellen Flecken genügend Orientierung geben zu lassen, um dann die letzten Meter durch diesen kritischsten Punkt eben zu schaffen. Und sie fahren durch den Mund des Todes und mit den letzten Kohleklecksen rollt dann Emma den Restweg hinunter. Wieder einen wesentlichen Schritt näher, um die Prinzessin zu befreien. so und das was in, in der erzählung der schnee ist der uns dann aus der krise hilft also wirklich etwas das nicht aus unserer absicht kommt nicht aus freien stücken und durch unsere was das steht nicht in unserer macht so aber das ist was was wir dann doch erfahren können, vielleicht auch schon erfahren haben. Vielleicht magst du für einen Moment mal innehalten und wenn du bisher jetzt dieses Bild so verinnerlicht hast, dann auch nochmal dich fragen, was wurde denn zu deinem hellen Schnee, als du mal wirklich nicht weiter wusstest? War das... Eine äußere Bedingungsänderung. Konntest du innerlich was ändern? War das ein Mensch, der auf dich zukam? Eine Situation, die sich dann geändert hat? Bei mir, als ich in so einer ganz, ganz großen Krise war, das war eine Phase von großer Orientierungslosigkeit, nachdem mein einziger Plan, den ich damals hatte, nach dem Zivildienst war das, und ich mich fragte, wie es jetzt so eigentlich weitergehen soll. Und ich sehr, sehr viel Hoffnung und Ambitionen in eine, eine Idee gesteckt hatte. Und da ging da leider gar nichts. Das mit, mit Pauken und Trompeten äh, war klar, dass diese Idee so überhaupt nicht funktioniert. Und das hat mich zutiefst erschüttert, zutiefst erschüttert, und ich wusste überhaupt nicht weiter. Und stand gefühlt vor so einem schwarzen Loch. Ich hatte, ich hatte keinen Plan B. Und ich war so motiviert und so engagiert und ich wollte von den Erkenntnissen, die ich so gesammelt hatte im Zivildienst, da so andere Menschen profitieren lassen. Und der, der Leiter dieser Einrichtung, der hat mich aber sehr klar, mir sehr klar zu verstehen gegeben, dass es mir da wohl noch an der nötigen Reife fehlte mit meinen 21 Jahren. So... Und das war ein sehr ernüchternder Moment. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich wirklich Mühe hatte, meine, meine nächsten Schritte zu machen, die Reise fortzusetzen. Und was mich in dieser Situation mal ganz sagen gerettet hat, das Herz und den Geist wieder geöffnet hat, es war ein Buch. Das war ein, ein Buch, das ich in der Tasche hatte, von Hermann Hesse, Stufenwege hieß das, glaube ich, aber ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich weiß gerade nicht mehr genau den Titel. Ich sehe das noch vor mir, so ein Taschenbuch, so ein orangegelber Einband. Und ich weiß noch, wie ich das einfach aufgeschlagen habe. Vielleicht kennst du das ne? so in Momenten, so Buchorakel. Wenn man mal nicht weiter weiß, wie so eine Karte ziehen oder einfach mal ein Buch aufschlagen mit der Frage, die einem auf der Seele liegt. Und so im Moment war das. Ich habe das Buch aufgeschlagen und las einen, einen Text, der mir so viel Trost gegeben hat. Das war ganz unbeschreiblich. Und ich wollte den dann wiederfinden am nächsten Tag. Und ich habe den nicht wiedergefunden. Und ich habe das Buch ein Dutzend Mal durchgeblättert. Und ich habe nie wieder diesen Text gefunden. Und das war für mich ein, ein Rätsel, ein Phänomen. Wo ich dachte, habe ich da was gelesen, was da gar nicht drin stand? Und wo kamen denn diese Zeilen her? Und also das war... Das war schon sehr verrückt. Ich meine mich dann zu erinnern, dass ich dann Jahre später noch einmal das ganze Buch von vorne nach hinten durchgelesen habe und dann die Stelle doch gefunden habe. Also es war jetzt kein Weltwunder, wenn ich es richtig weiß. Aber es war schon sehr, sehr wundersam. Ja, und wenn ich daran denke, und das ist eben jetzt die Einladung auch, auch für dich jetzt zum Ende dieser Folge, vielleicht hast du eben auch so einen Moment, und weißt, oh, wenn du daran denkst, dann geht dir eben doch das Herz auf und es wird dir wieder leichter ums Herz. Was war das in deinem Leben, wenn du mal von der Wand standst oder auf einem Tiefpunkt angekommen warst? Was hat dich wieder aufgerichtet? Was hat dir wieder Hoffnung gegeben? Was hat es für dich möglich gemacht, den nächsten Schritt zu tun. Ja, und wenn du magst, dann, wenn du was gefunden hast, erinnern konntest, so wie ich jetzt eben, dann, dann lass dich einfach mal einen guten, satten, tiefen Atemzug nehmen und lade dieses, dieses erleichternde Gefühl, dieses, diesen trostspendenden moment einfach nochmal ein, dass du ihn nochmal spürst in dir, in deinem Körper Du weißt, ja, genau. Auch das gab es für dich. Und ja, damit ging es weiter. Du konntest vertrauensvoll die nächsten Schritte machen und nach und nach wieder Orientierung finden. Ja, damit danke ich für deine Aufmerksamkeit. Das war ja jetzt also auch nicht so ganz leicht jetzt heute vom Thema, aber das gehört eben auch mit, mit dazu. So, wenn jetzt durch das Zuhören jetzt bei dir wirklich nochmal auch vielleicht ein schwieriger Zustand ähm, entstanden ist oder die, die, die gute Lösung vielleicht dich jetzt nicht so balancieren konnte, dann möchte ich dir wirklich jetzt sehr ans Herz legen, damit nicht alleine zu bleiben sondern ich schlage dir drei Optionen vor. Nummer eins, nimm dir einfach dein Tagebuch und schreibe, dass du dich hast als ein Mensch, der schreibt, wie es ihm geht oder ergangen ist. Option zwei, sprech mit einem lieben Menschen, mit einer Freundin, mit einem Freund. Sprech ihn einfach an und ob er für dich ein bisschen Zeit schenken mag und du dich einfach mitteilen kannst einfach in Beziehung, in Begegnung bringen. Das ist so kostbar. Das ist für uns Menschen so, so wichtig. Und Option 3 du kannst dich natürlich auch gerne an mich wenden, an mich als ein Vertreter der, ich sage jetzt mal, professionellen Zunft, die natürlich da ausgesprochen versiert mit verschiedenen hilfreichen Methoden und ihrem Dasein, auch, auch da so eine, so eine herausfordernde Seelenzone eben ganz gut auffangen oder in, eine, in so einen Heilungsweg übersetzen können. Also du bist mir da sehr herzlich willkommen und wenn du den Kontakt zu mir suchst, dann findest du das zum Beispiel unter der noch bestehenden Seite www.meinen-wesenskern-wesenskern berühren.de Oder auch wenn du andere Kontaktquellen zu mir hast, dann, dann nutze die gerne. Die neue Seite wird auch alsbald frei sein, seelengold.online. Aber falls das jetzt noch nicht der Fall ist, während du diese Folge hörst, dann wähle einfach einen dir bekannten Weg, um mich zu kontakten. So, und damit schließe ich diese Folge für heute, wünsche dir von Herzen alles, alles, alles Gute, glaube an dich, glaube an das Leben. Bis bald, dein Martin.